0: Hallo, hallo, hallo! Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast für Kreativschaffende namens der Kreative Flow. Ich bin Roberta und arbeite als freiberufliche Autorin, Gestalterin und Künstlerin. Heute geht es um dein Zeit- und Selbstmanagement. Wie oft höre ich den Satz von Kreativen, ich habe so viele Ideen, aber so wenig Zeit, das alles umzusetzen. Und viele Leute staunen über mich und meinen kreativen Output und fragen mich dann, wie ich diesen, diese ganzen Kreativprojekte schaffe. Tja, darüber möchte ich heute mit dir reden, denn ich verrate dir ein paar meiner Zeitspartipps. Also sei gespannt. Ich freue mich auf Folge 22. Jetzt geht's los. Was findest du das?
1: Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann.
0: Ich starte mit einem Zitat von Seneca. Er sagte, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ich wiederhole das nochmal für dich. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Damit hat er einfach verdammt nochmal recht. Du bestimmst in deinem Leben, wofür du deine Lebenszeit verwenden möchtest. Fakt 1. Und du bist der Master, was deine Zeit angeht. Im Grunde hast du alle Stricke selbst in der Hand. Fakt 2. Doch oft fühlen wir uns fremdbestimmt und das ist Fakte 3. Denn wenn du zum Beispiel angestellt bist, dann bestimmt dein Chef über deine Arbeitszeit und was in dieser Zeit passiert. Wenn du Familie hast, vielleicht kleine Kinder, bestimmen sie ebenfalls über deine Zeit, denn du bist verantwortlich für sie und möchtest in ihrem Sinne handeln. Diese äh, Verantwortung hast du vielleicht auch anderen gegenüber, wie Haustieren, Kollegen, Verwandten, deinen Eltern, deinem Mann oder deiner Frau, eventuell sogar Freunden oder Bekannten. Alle wollen einen Teil von dir haben, brauchen dich. Und ehrlich gesagt, du brauchst sie auch oder auch nicht. Also ganz so einfach ist es mit der freien Zeiteinteilung dann wohl doch nicht. Aber davon mal abgesehen, wie oft verdaddelst du deine wertvolle, freie Zeit mit Dingen, die unwichtig, unnütz, nicht dringend, langweilig oder vielleicht sogar sinnlos ist oder sind? Beispiele könnte ich da genug nennen. Die Frage ist zum Beispiel, wie wichtig ist das Internet für dich? Musst du so oft deine Mails und Social Media Profile checken? Wie viele Dinge brauchst du wirklich? Ich ziele hier auf das Thema Shopping ab, egal ob on oder offline. Wir verbringen alle viel Zeit damit, Dinge zu kaufen oder anzusehen und abzuwägen, ob wir sie brauchen. Dann ist da noch das Fernsehen, und Netflix oder YouTube als Berieselung. Oder wenn bestimmte Wege notwendig sind, aber diese sehr viel Zeit kosten, frage dich, kannst du diese Zeit vielleicht nicht besser nutzen, als du es bisher tust, also im Wartezimmer, im Zug, in der Bahn, im Auto, an der Bushaltestelle, an der Kasse, im Stau, am Flughafen, auf der Behörde, ich könnte diese Aufzählung unendlich fortführen, wir haben oft... Diese Warte- und Reisesituationen, in denen wir sehr passiv werden, statt etwas Schönes und Kreatives zu tun. Oder wenn das nicht geht, dann wenigstens über etwas Schönes und Kreatives aktiv nachzudenken und Pläne zu schmieden. Oder dich in dieser Zeit in deinem Feld weiterzubilden. Also wenn du zum Beispiel in so einer Warte- oder Reisesituation bist, dann vielleicht einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen mit Dingen, die darin besprochen werden, die dich wirklich interessieren, die dich persönlich, beruflich und emotional weiterbringen und du dir vielleicht auch währenddessen Notizen machst für dich. Manche Dinge kosten viel Zeit und sind wichtig, zum Beispiel der Haushalt, die Buchhaltung und Steuer. Und äh, wenn du ein kreatives Business hast, dann sicherlich auch deine Webseite, Social Media, Telefonanrufe und Kommunikation mit deinen Kunden. Und hier frage ich dich, kannst du davon etwas an Dritte abgeben, also Geld gegen Zeit, eine Haushälterin, eine virtuelle Assistentin oder einen Assistenten, einen Buchhalter oder Steuerberater engagieren? Das würde dir zumindest sehr viel Zeit sparen und Zeit bringen und deine Zeit ist kostbar und sollte dir eben auch viel wert sein. Vielleicht analysierst du mal deine Zeitfresser in deinem Alltag. Was nervt dich sowieso und was wolltest du schon lange abstellen, hast es aber einfach aus Bequemlichkeit oder Routine noch nicht gemacht. Im Grunde wissen wir ganz oft selbst schon, bewusst oder unterbewusst, woran es liegt, dass wir zu wenig Zeit haben. Aber zu selten tun wir etwas aktiv dagegen und ändern unser Verhalten, unseren Alltag, unser Leben meist aus Bequemlichkeit oder eben weil wir es uns in der eigenen Komfortzone und dem Alltag doch ganz gemütlich eingerichtet haben und alles passabel läuft. Dabei ist es meines Erachtens jetzt enorm wichtig, dass wir immer wieder schauen, ob wir aktiv etwas ändern können und wollen. Ich habe das Gefühl, ich sage das in jeder zweiten Podcast-Folge, dass wir nur dieses eine Leben haben und entscheiden sollten, besser, als früher, äh, besser früher als später, womit wir unsere Zeit verbringen wollen. Denn das Leben ist kurz und ich finde zu kurz für Sachen, die uns unglücklich, unzufrieden und schließlich krank machen. Wir sollten stattdessen nur noch Dinge tun, also Dinge, auf die wir Einfluss nehmen können, die wir lieben, die uns erfüllen, die uns glücklich und zufrieden machen. Ich glaube, viele Menschen haben darüber noch nie wirklich richtig nachgedacht. Ich kann mir das zwar immer gar nicht vorstellen, weil ich denke darüber ganz viel nach, aber ich glaube, viele Leute machen sich eben darüber gar keinen Kopf. Sie leben einfach. Sie lassen das Leben geschehen. Und das Leben geschieht auch, ohne dass wir es bewusst steuern. Nur ist es dann auch irgendwie zufällig und nicht wirklich bewusst gelebt und entschieden. Bevor es mit dem Thema mehr Zeit für deine Kreativität weitergeht, möchte ich dir kurz einen O-Ton von Emma Mendel vorspielen. Emma ist Grafikdesignerin und Handlettering-Expertin aus Augsburg und sie hat mir die Frage beantwortet, wie sie in den kreativen Flow kommt. Mehr Infos zu Emma findest du auch in den Shownotes. Und hier kommt aber nun der O-Ton. So, Aufnahme läuft. Ja,
2: hallo, mein Name ist Emma Mendel. Ich bin Designerin und Illustratorin in Augsburg. Und man findet mich unter www.emmamendel.de. Unter welchen Voraussetzungen komme ich in den kreativen Flow? Also bei mir ist es ganz stark so, dass ich mich wohlfühlen muss. Wenn ich mich entspanne, sei es daheim oder bei mir hier im Studio, wenn ich gute Musik höre, wenn ich mich wohlfühle, auch mit Leuten, die gerade vielleicht da sind, dann auch nur, wenn man sich gut versteht, wenn man sich sicher fühlt, so könnte man vielleicht auch sagen. Bei Aufträgen zum Beispiel, wo es manchmal vielleicht gerade nicht so gut float und fließt, <lacht> Da ist dann der Fall, dass ich merke, ich muss mich einfach noch viel mehr in das Thema hineinarbeiten, damit ich den Punkt erreiche, wo ich mich wohlfühle. Genau, das hat wohl auch einfach viel damit zu tun. Dann entspannt man sich auch wieder und dann kommt man auch wieder direkt in den kreativen Flow. So ist das bei mir, genau. Danke, Emma.
0: Wenn du auch mal einen Beitrag in meinem Podcast einsprechen möchtest, also du, du, der du gerade zuhörst, kannst du mir eine Audionachricht schicken über meine Webseite www.derkreativeflow.de oder unter www.speakpipe.com slash flow. Alle Infos und Links dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt wieder zurück zum Thema mehr Zeit für deine Kreativität. Ich möchte dir jetzt acht Wege vorstellen, nach denen ich mein Zeitmanagement quasi aufgebaut habe. Ich möchte dir meine eigene Zeitsparmethode vorstellen und hoffe, es sind auch Tipps für dich dabei, die du für dein Zeitmanagement anwenden kannst. Spotlight. 1. Ich versuche bewusst zu entscheiden, was ich in meinem Leben machen möchte und was nicht. Das heißt, ich hinterfrage immer wieder, ob ich dies oder jenes wirklich machen möchte oder ob ich es nur mache oder machen will, weil ich gefragt wurde, ob ich es machen kann. Beziehungsweise es mir vielleicht einfach so in den Schoß gefallen oder passiert ist. Also das finde ich total wichtig bei allen Dingen, die man anfängt oder die man ja so macht, sei es jetzt Kreativprojekte oder Jobs oder Anfragen annehmen, dass ich mich halt frage, möchte ich das machen, habe ich da Lust zu, möchte ich dafür meine, ich sage jetzt mal kostbare Zeit investieren. Tipp 2. Ich versuche öfter Nein zu sagen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt und darin werde ich besser. Ich sage öfter Nein zu Projekten und zu Menschen. Ich sage Nein zu mir selbst, wenn ich merke, dass ich mir zu viel vorgenommen habe. Denn alles in allem geht es auch immer um meine Gesundheit. Ich möchte gesund bleiben und mich nicht überarbeiten oder überfordern. Oder ja, etwas machen, auf das ich keine Lust habe oder das mich vielleicht auch anstrengt, zu sehr anstrengt, denn ich möchte mich weder körperlich noch seelisch überfordern. Und durch Nein sagen gewinnt man oder ich unglaublich viel Zeit und Freiheit. Und ja, es ist im ersten Moment sehr unangenehm, Nein zu sagen, aber es ist gleichzeitig auch sehr mutig und stark. Und danach fühlt es sich auch sehr gut an. Also ich habe selten ein Nein bereut. Drittens, ich versuche Dinge auszulagern, nicht selbst zu machen. Bei diesem Punkt kämpfe ich noch mit mir, weil ich nicht gut Dinge abgeben kann. Da bin ich ganz ehrlich. Aber 2020 werde ich mir eine virtuelle Assistenten leisten, meine Steuer machen, lassen und jemanden finden, der meine Wohnung putzt. Versprochen. Vierter Punkt. Ich versuche, auf meinen Körper zu hören. Mein Körper sendet mir Signale. Wann er Hunger hat, wann Durst, wann er Schlaf braucht, wann ich Sport machen sollte, weil mein Rücken zum Beispiel wehtut, wann ich aufs Klo muss und so weiter. All diese Bedürfnisse kommuniziert mir mein Körper und du solltest unbedingt auch auf deinen Körper hören, denn äh, wenn du nicht darauf hörst, wirst du ineffektiv und ineffizient mit deiner Zeit umgehen oder im schlimmsten Fall wirst du auch krank. Beides führt dazu, dass du statt mehr plötzlich weniger Zeit hast, weil alles länger dauert, du dich nicht mehr konzentrieren kannst oder eben im schlimmsten Falle krank wirst und dein Körper dich zwingt, eine Auszeit zu nehmen. Und diese Zeit kannst du dann nur nutzen, um gesund zu werden, aber eben nichts anderes mehr tun. Also verstehst du, warum es so wichtig ist, auf deinen Körper zu hören und ihm die nötige Zeit zu schenken? Du wirst nämlich dadurch Zeit gewinnen. Fünfter Punkt. Ich versuche zu besonders produktiven Zeiten zu arbeiten. Das hatte ich schon mal in einer der ersten Folgen des Podcasts beschrieben. Ich habe bestimmte Zeiten, in denen ich besonders produktiv bin und produktiv sein kann. Zum Beispiel morgens zwischen 9 und elf oder heute war es auch zwischen 8 und 10. Das ist natürlich immer so ein bisschen tagesformabhängig, also wie es mir auch körperlich geht, siehe Punkt vier. Aber zum Beispiel zwischen 9 und 11 Uhr geht es bei mir besonders gut. Da bin ich verdammt aufnahmefähig und schnell, also besonders effektiv. Oder es gibt Tage, da habe ich einfach mega Lust zu malen und dann mache ich das und Also ich gehe meiner Lust nach und merke, wie schnell ich da auch in den Flow komme und wenn es meine Zeit zulässt, dann arbeite ich weiter und weiter und nutze das voll aus, also diese gefühlte Leichtigkeit beim Arbeiten und an solchen Tagen schaffe ich es, bis zu drei Bilder zu malen, während ich als Gegenbeispiel an unproduktiven Tagen gar nichts hinbekomme oder Vielleicht nur ein Bild halbfertig male, obwohl ich genau dieselbe Zeit dafür gebraucht habe, wie an dem anderen produktiven Tag, wo ich drei Bilder gemalt habe. Und ähm, dieses zu erkennen, wann ich produktiv sein kann, das hat etwas mit meiner eigenen Erfahrung zu tun. Ich kenne mich inzwischen ganz gut und kann mich und meine Stimmung auch sehr gut lesen. Ich weiß auch wenn es keinen Sinn macht, weiterzumachen, dann lege ich lieber eine Pause ein oder verschiebe die Arbeit auf den nächsten Tag. Dann macht es übrigens auch keinen Sinn, diese Situation doof zu finden, sich zu bemitleiden oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist fatal und bringt nichts außer schlechte Gefühle. Und ganz ehrlich, du versaust dir damit selber deine ja freie Zeit, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Du solltest stattdessen lieber die Auszeit akzeptieren und sogar richtig genießen und dir sagen, das habe ich mir jetzt verdient, ich mache für heute Feierabend, ich gönne mir was und morgen setze ich mich dann mit neuer Energie dran und es geht viel schneller und besser weiter. Punkt 6. Ich versuche Aufgaben sinnvoll zu bündeln und zusammenzustellen. Also dieser Tipp ist etwas, ähm, mit dem ich wirklich enorm viel Zeit spare und was ich auch, glaube ich, wirklich gut beherrsche. Ich kann nämlich total gut Aufgaben bündeln, also Wege, die ich zu erledigen habe, miteinander verbinden und verknüpfen. Ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Also ich arbeite zum Beispiel an einem Tag im Atelier, dann überlege ich, Was ich damit verbinden kann. Also die Post zum Beispiel ist fünf Minuten zu Fuß von meinem Atelier entfernt. Also gehe ich an dem Tag Briefmarken kaufen oder ein Paket wegbringen und fahre dafür eben nicht extra an einem anderen Tag los, weil ich bin ja am Atelierarbeitstag eh in der Nähe der Post. Und in der Mittagspause gehe ich vielleicht mit einem Geschäftskontakt in der Stadt essen. Also ich müsste sowieso essen gehen oder mir was zu essen mitnehmen, also kann ich das auch mit einem Termin verknüpfen. Und das ist wieder ein Vorteil, weil ich mich nicht an einem anderen Tag mit der Person extra in der Stadt verabreden muss und extra in die Stadt fahren muss oder zu dem Termin fahren muss, sondern ich verknüpfe das mit meinem atelier und meinem Mittag, mit meiner Mittagspause und abends nach der Atelierarbeit gehe ich dann auf dem Nachhauseweg zum Beispiel noch zur Bank oder einkaufen als an einem anderen Tag stattdessen wieder dafür extra loszufahren, mache ich das auf dem Heimweg und diese Verknüpfung oder diese Verknüpfungsgeschichte, das klingt jetzt vielleicht trivial, aber wenn man sein ich sage jetzt mal komplettes Leben in Anführungsstrichen so plant und strukturiert, kann man sich so viele doppelte Wege sparen und damit auch jede Menge Zeit. Und das bedeutet auch, dass Dinge manchmal nicht sofort erledigt werden können, sondern erst dann, wenn sie in meinen Tagesablauf und in den Weg passen. Aber überleg dir mal, ob du vielleicht auch solche Sachen einfach miteinander verknüpfen kannst und so Wege und Zeit sparen kannst, die du dann für was anderes verwenden kannst. Tipp 7. Ich versuche, Zeitfresser abzustellen. Zeitfresser gibt es überall im Alltag. Das können Dinge sein, die regelmäßig zu erledigen sind und äh, dich Zeit und Aufmerksamkeit kosten. Hier überlegt man auch am besten, ob diese Dinge vielleicht gleich jemand anders übernehmen kann, also ob ob du diese Dinge delegieren kannst. Aber auch Menschen können Zeitfresser sein. Sie rauben dir sinnlos deine Zeit durch Geschwätz oder durch sinnlose Aktionen und sie bringen dich nicht voran. Im Gegenteil, sie hindern dich sogar daran, dein Leben so zu führen, wie du es führen möchtest und sie klauen dir deine Zeit. Es bringt dir nicht mal Spaß, mit ihnen zu reden. Das wäre ja wenigstens noch was. Und wenn das so ist, dass sie dir überhaupt nichts Positives im Leben zurückgeben, dann solltest du diese Menschen einfach aus deinem Leben verbannen. Und so hart das klingt, Es ist aber so, wenn sie dich nur Kraft kosten und du nichts von ihnen zurückbekommst, dann haben sie nichts in deinem Leben zu suchen. Denn dafür ist dein Leben zu kurz. Habe ich recht? Achtens. Ich versuche immer wieder neue Techniken für meine Zeitplanung auszuprobieren. In meinem Buch Die Grundlagen des Gestaltens, das im Hauptverlag erschienen ist, ich verlinke es dir in den Shownotes, habe ich einiges zum Thema Selbst- und Zeitmanagement zusammengetragen. In dem Kapitel Sich strukturieren erkläre ich beispielsweise Grundlegendes zum methodischen Arbeiten. Da findest du unter anderem das Eisenhower-Prinzip. Das ist eine Priorisierungsmethode für deine Tagesaufgaben. Außerdem unterteile ich im Buch das Zeitmanagement in sechs Phasen und das kannst du auf Seite 262 nachschlagen. Das würde jetzt hier an dieser Stelle auch zu weit führen, das zu erklären. Außerdem erfährst du im Buch, was die Alpenmethode ist und wie du damit Projekte planen kannst. Und am Schluss des Methodenkapitels äh, verrate ich dir noch 20 Planungsregeln. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen marketingmäßig, aber das ist es eigentlich gar nicht. Und äh, ebenfalls in diesem Kapitel kannst du drei praktische Aufgaben ausprobieren, eine Mindmap, eine Zeittorte und Zeittabelle. Ähm, ja damit kannst du super im Grunde deine Zeit planen, also sowohl Tages- als auch Wochen- als auch Jahresplanung machen und du kannst die Fünf-Finger-Methode ausprobieren, das ist aber eher ein Evaluationstool als jetzt ein Zeitmanagement-Tool. Ja, das Buch Die Grundlagen des Gestaltens ist im Grunde ein Nachschlagewerk zum Thema Design und Gestaltung, hat aber auch 50 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Anwendungsaufgaben aus dem Bereich Kunst und Design. Also ist auch ein sehr praktisches Buch. Und die Kapitel heißen zum Beispiel Komponieren, Zeichnen, Muster, Fotografieren, Formfindung, sich Strukturieren und einiges mehr. Und wenn du mehr wissen willst, schau es dir einfach im Buchladen oder in deiner Bibliothek an oder geh auf den Link in den Shownotes. Zum Abschluss dieser Folge nehme ich dich jetzt wieder mit zum Kaffee trinken. Diesmal in ein kleines Café in Braunschweig, das ich übrigens auch in meinem Buch Kopf frei für den kreativen Flow unter dem Kreativrezept Eremit vs. Teamplayer vorgestellt habe. Es ist das Café Riptide und vereint veganes Café, Plattenladen und Kunstausstellung unter einem Dach. Hier habe ich mich mit dem Schnellzeichner Ferdinand Georg verabredet. Vielleicht fragst du dich jetzt, Schnellzeichner, was ist das denn? Zumindest war auch mir der Begriff nicht wirklich geläufig. Ich habe ihn erst durch Ferdinand so richtig kennengelernt. Und er wird dir heute erklären, was das ist, also was er beruflich macht und wie er kreativ arbeitet. Viel Spaß bei... 15 Minuten auf einen Kaffee mit. Ferdinand Georg. Ferdinand, stell dich doch mal vor, was machst du?
1: Hallo, ich mache zurzeit Eventzeichnen, auch schnellzeichnen genannt. Das bedeutet, überall da, wo Gastgeber, Gastgeberinnen mit Gästen umgehen und denen ein Event oder was zum Mitnehmen, ein Geschenk, verabreichen wollen, da fragen die mich, ob ich vorbeikomme und schnell Porträts zeichne von den Gästen.
0: Ich habe dich schon ganz oft erlebt, also wir kennen uns aus Braunschweig, du bist Braunschweiger, weiß gar nicht, ob gebürtig, musst du gleich noch sagen. Ähm, Und ich habe dich auch schon ganz oft auf Events zeichnen sehen und bin immer ganz fasziniert und wie wie schnell du bist, wie gut du bist. Du hast mir neulich erklärt, dass Schnellzeichner, was ganz Besonderes ist. Vielleicht kannst du zu den Schnellzeichnern, die es so in Deutschland gibt, ein bisschen was erzählen. Also wie viele gibt es da? Ist das eine große Gruppe? Ist das eine kleine Gruppe? Seid ihr gut vernetzt? Und ja, was machen die alle so?
1: Also vor 15 Jahren kannte ich das Wort Schnellzeichner noch gar nicht. Und mittlerweile äh, habe ich festgestellt, äh, es gibt Heerscharen von Superzeichnern in Deutschland. Davon trauen sich die Allerwenigsten in die Schnellzeichnerbranche zu gehen, warum auch immer, das ist glaube ich auch eine falsche Illusion oder ein Missverständnis, dass das besonders was ganz besonders anstrengendes wäre, denn letztendlich ist es nur die Kunst sich zuschauen lassen zu können und auf den Punkt zu kommen, mit mit, mit schnellen Entscheidungen, wenig Strichen die Zeichnung fertig zu machen. Treffsicherheit haben die meisten Zeichner ohne Ende und äh, die Schnellzeichner an sich haben einfach den Schritt gewagt, da gibt es die unterschiedlichen Biografien, wo die herkommen, ich komme aus der Architektur, ich kenne einen, der ist Vinologe, also Weinforscher, Mhm. ein anderer war Raumausstatter vorher, also die meisten sind Autodidakten, einige sind studierte Künstler. Aber das Zeichnen an sich ist ja eine Sache, die man als Kind anfängt und wenn man sie nie aufhört, dann wird man halt irgendwas damit machen und die meisten werden halt dann leider keine Schnellzeichner. Das Schnellste an sich ist ja die Kunst wegzulassen. Also eine Zeichnung als fertig zu erklären, bevor sie fertig ist, aber sie ist dann auch fertig. Wenn man erkennt, wer gemeint ist, dann reicht das ja schon, dann, wird, dann ist es öde weiterzumachen. Und das ist gleichzeitig auch die Faszination, die die mich reizt dabei, ähm, möglichst viele Menschen in wenig Zeit zu zeichnen.
0: Du hast ja gerade gesagt, äh, wir wir haben hier so eine Mikrosituation mal wieder. Also wir haben ein Mikro und geben uns das immer hin und her, deswegen kann ich dir nicht ins Wort fallen. Du hast gerade eben gesagt die wenigsten werden schnell Zeichner und du weißt gar nicht warum. Ich, und dann hast du es aber doch gesagt, warum und das glaube ich nämlich auch. Die wenigsten Illustratoren oder Zeichner wollen sich dabei zugucken lassen. Also mich selber setzt es immer extrem unter Druck, wenn ich weiß, mir guckt jemand über die Schulter. Und das ist bei dir ja der das täglich Brot, wenn du, du auf Events zeichnest, gucken dir ja Leute zu. Und ähm, ich glaube, deshalb gibt es nicht so viele, weil die wenigsten sich das trauen, weil es dafür auch so eine gewisse Überwindung oder Mut braucht, sich da so äh, öffentlich hinzusetzen und zu zeichnen. Das ist nichts Normales, genau. Also was du auch noch nicht beantwortet hast, ist, wie viele gibt es ungefähr in Deutschland? Und ähm, sag nochmal, wo so der Unterschied liegt zum Illustrator oder zum... Karikaturisten oder zum Straßenzeichner, sowas gibt es ja auch. Gibt es da Unterschiede?
1: Also zu der Frage, wie viele es gibt in Deutschland, ähm, ich schätze, das sind ungefähr 80, die sich Schnellzeichner nennen. In der Eventbranche ist das dann wirklich ein kleiner kleiner Bereich. Es gibt wahrscheinlich äh, 4000 Zauberer, die auf Events äh, wandern. Und ähm, von den 80 Schnellzeichnern kenne ich selber vielleicht 25, mit denen ich auch zusammenarbeite, wo ich weiß, die, äh, die sind auch wirklich gut. Es gibt auch, man muss auch immer genau hingucken, wie die so zeichnen. Es mhm. gibt Schnellzeichner, die dann aber auch wirklich 10 Minuten für eine, ein Porträt bauen, was dann wirklich nicht schnell ist.
0: Wie schnell ist schnell?
1: Also ich, ähm, ich würde sagen, wenn man weniger als 15 Köpfe pro Stunde zeichnet, dann ist es schon nicht ganz so schnell. Aber das ist auch schwer zu, zu bewerten. Wichtig ist auch der, der Unterhaltungseffekt. Ne? Also, ein, ein Zeichner zum Beispiel, der, den kenne ich, der zeichnet immer ganze Szenen ziemlich schnell, wobei der jetzt nicht mehr als 12 pro Stunde schafft. Aber das ist so unterhaltsam, wenn man ihm zuschaut, wenn dann plötzlich äh, da ein Angler ins Wasser springt. Und das ist in wenigen Strichen fertig und die Leute lachen schallend, wenn sie das dann plötzlich entdecken. Der Unterhaltungswert ist beim Schnellzeichnen natürlich auch ungeheuer wichtig. Und da sind wir schon bei der Frage, was unterscheidet Schnellzeichner vom Karikaturisten? Das ist, da gibt es eine Schnittmenge. Der Schnellzeichner, der klassische, zeichnet eigentlich in Karikaturen überwiegend, zumindest in überhöhten Porträts. Also das 1 zu 1 Porträt, da gibt es nur ganz wenige, die das als Schnellzeichnung machen. Ich praktiziere das ab und zu auch, aber äh, ich äh, selber äh, liebe das überhöhte Porträt als Charakterkopf, was Richtung Karikatur geht, aber nicht zu überspitzt ist. Äh, die, äh, die Straßenzeichner, die du angesprochen hast, ähm, das ist wirklich eine ziemlich getrennte Branche von uns, mhm. obwohl die nichts, fast nichts anderes machen. Mhm. aber die, die haben wahrscheinlich einfach die Vorliebe der, der Straße, der Freiheit und des nicht keinem Kunden irgendwas versprochen zu haben, sondern den Passanten da abzuholen, wo er gerade ist.
0: Und der Illustrator, also ist ja eigentlich logisch, ne? das ist ja ein ganz anderes... Ganz andere Art zu arbeiten. Du bist immer unterwegs, du fährst wahrscheinlich deutschlandweit, wirst du gebucht, könnte ich mir vorstellen, wie vielleicht auch ein Hochzeitsfotograf, der dann auch von Hochzeit zu Hochzeit fährt. Ich glaube, du zeichnest auch zum Beispiel auf vielen Hochzeiten, kann das sein? ja. Ja. Und ähm, ja, der Illustrator, der hat seinen Auftrag und kann das eigentlich von zu Hause aus oder von seinem Atelier oder Büro aus machen und muss, wie gesagt, nicht unter Leute gehen und hat auch mehr Zeit, also ist nicht ähm, an einen Tag oder an ein Event gebunden. Ich glaube, das ist so der Riesenunterschied.
1: Dafür hat der Illustrator immer ein Projekt im Nacken, eine Abgabezeit und ähm das habe ich schätzen gelernt. Da, wo ich herkomme, aus der Architektur, gab es immer die Projekte, die, man, die einen dann auch nachts aufwachen lassen. wo weh. Und ähm, beim Schnellzeichnen fährst du dahin, zeichnest deine Gäste und fährst zurück, hast den Kopf frei. Und das kann ich auch nur einem Illustrator mal empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Trainieren kann man das, wie, schn- wie schnell man zeichnet. Und einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Mir hat mal ein holländischer Schnellzeichner gesagt, egal wo du hinkommst, das sind alles Nerds, die haben keine Ahnung von dem, was du machst. Du machst einfach, was du willst, was du kannst. Du musst dich keiner Bewertung aussetzen, so gesagt. Sondern ähm, man kann einfach sich auf das verlassen, was man in dem Moment als Basis handwerklich mitbringt. Und dann läuft das von alleine. Ich habe am Anfang Rotz und Wasser geschwitzt, als die Leute mir zugeguckt haben. Ich bin rot geworden, wie eine Tomate. Und mittlerweile brauche ich das, dass die Leute mir zugucken und ihre Kommentare abgeben. Obwohl ich keine Rampensau dadurch geworden bin. Aber es ist einfach, man schwimmt mit in so einer Stimmungswelle. Und das hilft dann auch noch schneller zu werden, noch besser, noch genauer, noch präziser zu werden. Und am Ende merkst du, es ist... Du tauchst dann ab in so eine Art Flow, die dann wie eine Meditation funktioniert, dass du gar nicht mehr merkst, wie die Zeit vergeht, dass du gar nicht mehr merkst, wie viele Leute du zeichnest, wie viele Stunden du schon da sitzt. Und dann wachst du hinterher auf, hast deine 100 Leute gezeichnet und fühlst dich super.
0: Hast deine 100 Leute gezeichnet und auch einiges an Geld verdient wahrscheinlich. Also du hast mal erzählt, dass es das eigentlich ein ganz gut bezahlter Job ist. Also so ähnlich wie Hochzeitsfotograf oder... Also du kannst schon für so ein Event äh, eine höhere Gage fordern als jetzt ein, weiß ich nicht, als der Stundensatz eines normalen Illustrators wahrscheinlich. Ja. ja.
1: Also es gibt ja ein Honorarwerk für Illustratoren.
0: Kommt da, der Schnellzeichner vor?
1: da kommt der Eventzeichner vor und da ist der Stundensatz, glaube ich, bei 165 Euro Netto. Die Zeichner, die ich kenne, die liegen da drüber. Ich selbst auch. Man kann letztendlich den Preis ähm, bestimmen, wie man man denkt, dass der Marktwert von dem, was du machst, ist. Und man man merkt dann auch, wenn du auf 200 Euro gehst, dann bist du plötzlich in einer anderen Kundenliga gelandet. Und man kann auch sogar ähm, auf auf 300 gehen und das wird trotzdem bezahlt. Natürlich nicht von jedem, aber du landest in einer anderen Klasse von Kunden. Ja, ich mag das nicht unbedingt. Ähm, ich mag gern die breite äh, Kundenschar. Aber es ist äh, sowieso die Leistung und der Preis ist beides eine Behauptung. Der Kunde muss natürlich am Ende zufrieden sein. Ne? Der muss dir dann vertrauen, dass du auch wirklich das Richtige behauptet hast.
0: Ähm, da habe ich gleich so eine ganz... Ich praktische, bürokratisch-finanzamtfrage, äh, ist das dann mit 19 oder mit 7% zu versteuern, das, was du tust? 7. Tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht 19, weil das ja so eine Art Dienstleistung ist, aber.
1: Handgemachte Kunst, äh,
0: 7%. Okay, sehr gut. Das ist ja noch besser. <lacht> ja, ähm, dürfen die Leute, für die du zeichnest, auf dem Event die Originale behalten? Also Oder hast du da irgendwie auch noch Originale von? Oder wie wichtig ist dir das Original an sich, wenn du da so viele Bilder zeichnest?
1: Das Original ist immer Eigentum des Gezeichneten oder beziehungsweise des Gastgebers, der Gastgeberin, die es aber als Gastgeschenk weitergeben möchte meistens. Manchmal wird auf einer Hochzeit alles gesammelt, eingescannt und dann verschickt das Brautpaar das an die Gäste als Danksagung oder sowas. Oder ich zeichne direkt in ein gebundenes Gästebuch hinein, was das Brautpaar behält. Also aber meistens ist das Original, äh, gebe ich alle Bild- und Nutzungsrechte ab, wenn das Bild fertig ist.
0: Aber dann macht es ja auch wieder Sinn, dass das eine, ich sag jetzt mal, gehobene ähm, Preisgruppe ist, in der du f- arbeitest, weil du musst ja auch da noch mitrechnen, dass du die Originale abgibst und Originale ja im Grunde verkaufst für den Preis mit, ne? bei einem Künstler ist es ja so, der wird ja, ähm, ja, der verkauft ja auch dann seine Bilder und das ist ja nochmal, jetzt weiß ich nicht genau, worauf ich hinaus wollte, aber Du weißt, was ich meine, ja, ja. Ne? Du musst ja den, den Preis des Originals, den musst du ja mit einrechnen in deine, in dein Gesamtpaket. Ja, ja. genau. Und deswegen finde ich, ist es dann doch wieder nicht mehr so viel, wenn man, ähm, ne, wenn man jetzt ich sag mal, einfach ins Blaue an einem Wochenende 1.000, 1.500 Euro verdienen würde, ähm, muss man ja auch sehen, man hat dafür 100 Originale weggegeben. Also wenn es auch nur einfache Strichzeichnungen sind, aber es sind halt Originale und die haben einen anderen Wert als eine vervielfältigte Leistung oder ein Unikat hat einen anderen Wert als, ja, ein Druck. Genau, oder etwas, was halt ähm, in einer höheren Auflage produziert wurde und das muss man halt, finde ich, auch mit vergüten.
1: Ja, also im Optimalfall, wenn man das jetzt mal auf einen Einzelpreis runterrechnet, ähm, im Schnitt kostet bei mir ein Original in dem Sinne nicht mehr als 15 Euro, was ja eigentlich unter dem Straßenpreis noch liegt, Mhm. der der meistens bei 20 Euro liegt. Ähm, Es kann aber auch sein, dass ich auf einer Veranstaltung bin, wo der Andrang so gering ist, dass am Schluss ein Original 300 Euro gekostet hat. Aber das ist dann Verantwortung des Gastgebers und meistens äh, ist er auch zufrieden, weil er das Angebot an seine Gäste gegeben hat. Die hatten vielleicht eine Tagung oder so und hatten keine Zeit und er hat es falsch kalkuliert selber und äh, dann ist es trotzdem in Ordnung.
0: Ja, verstehe. Da muss man sich auch vorher drüber Gedanken machen. Ne? Also das hat was mit Preiskalkulation zu tun. Und das machst du jetzt schon seit 15 Jahren, habe ich das? 13. Seit 13 Jahren. Wahnsinn. Und wirst nicht müde, immer noch neue Leute zu zeichnen?
1: Ja, also ich werde müde langsam mit dem Format, was ich habe, auf DIN A3 zu zeichnen. Deswegen habe ich seit einem halben Jahr ein neues Format entwickelt, was kleiner ist, 20 mal 20 passe Und was doppelt so schnell geht, was noch mehr weglässt, also wo die Zeichnung noch schneller fertig ist. Ich liebe das und die Leute lieben es scheinbar auch. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und ähm, da ist dann sogar der Originalpreis äh, noch geringer, also unter 10 Euro. Dafür schaffe ich äh, viel mehr und am Ende ist dann sogar die Gage noch höher.
0: Also du hast dich selber optimiert. Und hast noch Spaß dabei. Ich musste gerade so ein bisschen grinsen, weil wir sitzen hier ähm, in so einer, in so einem, in so einer Lounge von von einem äh, Café und hier müssen halt alle, wenn sie mal müssen, dann müssen sie an uns vorbei. Und jetzt schleichen halt die Leute hier immer so ganz vorsichtig und trauen sich nicht, aufs Klo zu gehen, weil wir hier mit Mikro sitzen. Das finde ich sehr lustig. Ja, ähm, wie? Sind denn so deine Arbeitszeiten so vielleicht als letzte, vorletzte Frage? Ähm, arbeitest du dann eher am Wochenende oder ist das ganz unterschiedlich? Wie viel arbeitest du überhaupt? Bist du ein Workaholic oder lässt du es ruhig angehen?
1: Also ich habe äh, übers Jahr gerechnet pro Woche zweieinhalb Events ungefähr. Die sind äh, manchmal mit Reisezeiten verbunden und Übernachtungen. Und äh, der Rest der Zeit, äh, den verbringe ich mit Angeboteschreiben und der ganzen Bürokratie. Das sind insgesamt vielleicht, äh, wenn ich es, also vielleicht sind es 30 Stunden pro Woche, die ich arbeite. Was aber heißt, weil ich auch viel abends mache, so nebenher laufen lasse, dass ich eigentlich jeden Vormittag zu Hause bin und mit meinen Kids was machen kann. Insofern eigentlich mich sehr entspannt fühle als äh, Arbeitender. Und nicht voll ausgelastet. Das ist. Und auf Reisen kann man auch arbeiten nebenher am Rechner. Das ist schon alles sehr angenehm, finde ich das schon immer seit Jahren.
0: Ja. ja, das klingt doch gut. Das ist ja, das erzählen vor allen Dingen wenige, dass sie so arbeiten können als Freiberufler. Von daher hast du meinen Respekt. Ja. <lacht> ähm Ja, wo findet man dich denn im Internet? Wo kann man denn deine Sachen angucken?
1: Ich zeige, weil ich die Originale immer wieder verschenke, also weggebe, zeige ich nichts Aktuelles zurzeit. Ich habe auf Instagram ein bisschen Aktzeichnen veröffentlicht, was aber mit der Schnellzeichnerei nichts zu tun hat. Meine Seite findet man, wenn man Schnellzeichner Braunschweig Googelt, findet man mich schnell. Ich äh, veröffentliche eigentlich äh, dort nur, also auf dieser Seite, nur so ein paar Beispiele, dass der, äh, der Kunde sich das vorstellen kann und ein kleines Video. Und das reicht. Ich mache keine Werbung, mache nichts, ich verteile keine Karten. Ich werde gefunden und die Hälfte meiner Kunden kennt mich auch schon oder denen wurde ich empfohlen. Ja. Äh, da braucht man im Internet eigentlich gar nicht so aktiv zu sein. Man muss gefunden werden. Aber jetzt groß Google AdWords zu machen, macht für mich keinen Sinn.
0: Ja. Ähm, Bist du auch bei Facebook?
1: Bin ich auch, aber nicht aktiv als Schnellzeichner.
0: Aber man kann dich äh, da finden, so oder so. Vielleicht wollen ja auch einige wissen, wie du aussiehst. (lacht) Sie wollen dich stalken, einmal einmal angucken.
1: Ja, auf Facebook bin ich natürlich auch.
0: Gut, muss man ja heutzutage auch sein, glaube ich. Oder auch nicht. Okay, ähm, ich glaube, das war's. Möchtest du noch eine äh, Spaßfrage oder so von mir <lacht> beantworten? <lacht> ähm, wenn du, ähm, wenn du ein die die Frage habe ich heute gestellt bekommen und ich ich mir die jetzt einfach mal, weil ich die ganz schön fand. Äh, wenn du dir aussuchen könntest, an einem Abend ein Dinner zu geben und deine Lieblingshelden einladen könntest, äh, noch lebend oder auch schon verstorben, mit wem würdest du gerne an einem Dinnertisch sitzen?
1: Das raus- ist ja... <lacht> ein Dinner... Ja. Mit, den, mit meinen Lieblingshelden, ja. äh, da würde ich, äh, wenn es geht, auch äh, Verstorbene, äh, mhm. zum Beispiel den Schnellzeichner Oscar hätte ich gern dabei, mhm. den hätte ich gern kennengelernt, der hat in dem Jahr, äh, in dem Jahr, wo ich angefangen habe, 2006 ist er nämlich gestorben, mhm. der war bei Dali Dali, ganz berühmter Schnellzeichner, ah, okay. mhm. den hätte ich gern dabei. Und ich hätte gerne ähm, ein paar, ich hätte gerne eine hochwertige Diskussion, dazu bräuchte ich Beuys <lacht> über die Kunst. Ähm, Rodin muss dazu. Lebt leben alle nicht mehr. Mensch. Das macht doch nichts. Ja. Ähm, äh, und ähm, Roberta Bergmann muss moderieren <lacht> und ihren, ihren eigenen äh, Senf dazugeben. Das wäre ganz wichtig. Äh, dann äh, hätte ich gerne dabei einen, der die Diskussion äh, in so einen Kontrapunkt reinführt, wie zum Beispiel Serge Rohn.
0: Mhm. Ja. Den musst du erklären, den, den äh, man jetzt nicht. wie oder...
1: Serge Rohn ist eine, eine Braunschweiger äh, Urgestalt seit einigen Jahren äh, im Bereich Kunst. Ich, ich nenne ihn immer für mich insgeheim den Kulturpastor Braunschweigs, weil man sich bei ihm ausheulen kann, wenn man gerade ein Projekt hat oder gerade mal eine Korrektur braucht mhm. oder auf der Suche ist einfach. Mhm. Äh, ja, das wäre ein tolles Bankett.
0: Nur eine Frau? fällt mir da jetzt ein und vor allen Dingen dann noch Rodin. Das war doch der, ähm, der seine seine auch künstlerische Frau so unterdrückt hat, oder war das nicht äh, Camille Claudel? War das nicht die Frau von Rodin? Und sie durfte nicht und äh, musste ihm so ganz viel helfen. Ich glaube ja. Ich habe mir so einen Film gesehen über Camille. Und ich glaube, also wenn ich mit am Tisch säße, dann würde ich äh, würde ich mir Rodin vornehmen. <lacht> Der wäre dran. Und äh, ich würde mir dich und äh, Boys als Unterstützung holen. Sehr gern. Ja, dann äh, vielen Dank äh, für, äh, ja, für das Gespräch innerhalb meiner Rubrik, die ich heute gar nicht erwähnt habe. 15 Minuten auf einen Kaffee. Wir haben aber gar keinen Kaffee getrunken, sondern Tee, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Aber danke fürs Tee trinken, Ferdinand. Und gerne mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, Robert. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Okay, tschüss. Ciao. Danke, dass du wieder zugehört hast. Wenn du mich finanziell einmalig oder im Abo mit einem Beitrag deiner Wahl finanziell beim Podcasten unterstützen möchtest und wenn es nur dazu beiträgt, dass du mir den nächsten Kaffee für meine Rubrik 15 Minuten auf einen Kaffee mit ausgibst, dann gehe auf den PayPal-Link in den Show Notes und doniere meine unbezahlte Arbeit gern hier. Und so ein regelmäßiger Podcast, Podcast, den auf die Beine zu stellen, ist echt eine Menge Arbeit und es geht einiges an Zeit dafür drauf. Und das war ja auch heute das Thema, nicht wahr? Mehr Zeit für Kreativität und mehr Zeit gibt es über ja, dein Sponsoring. Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden und das ist keine Form des ja, modernen Bettelns, sondern es ist eine Form von Wertschätzung und des Zurückgebens. Und wenn du mir etwas zurückgeben magst, dann geh in die Show Notes und klick auf den Paypal-Link. Ich danke dir. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation. Zum Abschluss kommt noch ein Zitat hier des Autors Ernst Ferstl. Er sagt... Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. In dem Sinne, mach etwas aus deiner Zeit, nimm dir Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Deine Roberta
2: Sanns